0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Urheilu parantaa verenkiertoa ja edistää sitä kautta myös aivotoimintoja. Joskus tähän vaikutukseen riittää jo pelkästään urheilun seuraaminen. Kuulemme Kari A. katsoi joulukuussa jääkiekon EHT-turnauksen ottelua Venäjä-Kanada, kun selostaja arvioi joukkueiden pelaajia näin verevällä kielikuvalla. Viikon sitaatti. Nyt on taitavimmat munat pantu samaan koriin. Kaikilla muilla elämänaloillahan kannattaa välttää kaikkien munien laittamista samaan koriin, eli mahdollisuuksien laittamista yhden kortin varaan. Mutta jääkiekossa onkin kysymys siitä, kuka osaa yhdistellä kaikkea aiemmin opittua ennalta arvaamattomimmin niin, että vastustaja jää niin sanotuksi pujottelukepiksi. Mikseivät selostajat siis pyrkisi oman työkalunsa kielen kanssa samaan kuin kaukalon taitavimmat munat? Alkutalvesta Kainuussa lumi kaatoi puita sähkölinjalle niin, että taloudet olivat pitkiä aikoja ilman sähköä. Uutisointiaiheesta synnytti kiivaan keskustelun sanan tykkylumikäytöstä. Esimerkiksi aamulehdessä luonnonvarakeskuksen erikoistutkija jyrisi, että kaikki puita koitteleva lumi ei ole tykkyä. Tykkyhän kertyy niin, että kostean ilman vesi jäätyy puihin, eikä suinkaan lumisateesta. Erikoistutkijan mukaan puiden raskaalla lumipeitteellä on toinen nimi. Siellä on enimmäkseen märkää lunta, eli räntää. Räntää puissa. Ehkä perinteisen kielitajun mukaan räntä ole se lumen ja veden sekamuoto, joka sataa, mutta joka sulaa maassa vedeksi? Jos maa on niin kylmä, että räntä ei heti sula, maahan kertyy märkää lunta, eli loskaa. Ja sama taju sanoo, että loska taas on aina maassa, loskaa ei voi sataa. Mitä kainuun puissa siis oli? Nyt on pakko soittaa ilmatieteen laitokselle, jossa vastaa päivystävä meteorologi Anja Häkkinen. Hän on samaa mieltä siitä, että räntää sataa, mutta se ei voi jäädä puihin samannimisenä. Ja hän ymmärtää myös, että etenkin pohjoisessa ihmiset eivät halua, että sanaa tykky käytetään väärin. Häkkinen päätyykin seuraavanlaiseen sovintoesitykseen. Ilmatieteellisesti ajatellen voisi olla täsmällisintä puhua huurretykystä, kun kosteus jäätyy pakkasella puihin, ja nuoskatykystä, kun märkä suojalumi kertyy lumisatella oksiin. Suomen kielessä on lumelle siis ainakin yhtä paljon ilmauksia kuin eskimoilla omissa kielissään. Mutta millainen on kielellinen lumimaisema ja lumentaju Pyeongchangin talviolympialaisten maastohihtomaa joukkueen voitelumestareiden keskuudessa? Pohditaanko siellä tykkyä, siidettä, natturaa ja rääpäkkää? Huoltomies ja huoltomiesten kouluttaja Jari Nieminen kertoo. Hiihtoliiton huoltomiesten kouluttaja ja huoltomies itsekin, Jari Nieminen. Millaisia erilaisia lumia on
0: olemassa? Kyllähän lumia on tavallaan erilaisia, vaikka se näyttää kuulos mennä, kun on lumet maassa, että se on valkosta ja puhdasta. Mutta kyllä se varmaan on niin, että nämä maan osat on niin paljon suuremmassa merkityksessä. Että varmasti Pohjoismaissa on erilaista lunta kuin esimerkiksi Aasian maissa tuolla, missä nytkin mennään, tai Keski-Euroopassa, jossa se aurinko ja korkea paika muuttaa sitä, niin, niin kyllä me ollaan niin kuin erilaisissa lumissa aina olla. Vaikka lumia paljon tutkitaan sillä tavalla, että me halutaan nähdä, minkälaista se on, ja se näyttää samalta, mutta se voi käyttäytyä eri tavalla. Että meillä jos näyttää vaikka lämpömittare, että meillä on plus 2 lämmintä, niin se on, se on lämmintä, mutta esimerkiksi jos mennään vaikka Keski-Eurooppaan tai me mennään vaikka johonkin sinne Amerikkaan, että siellä on plus 2, niin se voi olla, että siellä on niin kuin lumessa kumminkin miinus 6 esimerkiksi lämmintä ja ja siinä tekee, se riippuu sitä korkeudesta ja sitten sitä auringosta.
1: Onko tällä Suomessa opitulla ja tutkitulla lumitiedolla mitään käyttöä tuonne, kun mennään vaikkapa Aasiaan?
0: No, en mä tiedä, onko siitä niinku hyötyä, että... Kyllä ne aika karkeita ne tutkimukset on, mitä esimerkiksi huolto tekee, että me katsotaan, että onko se hieno olunta vai onko se karkeita lunta, ja enemmänkin me sitten ehkä vähän sitä mietitään, kun me testaillaan suksia ja voiteita, että kuinka se likaantuu, että silmähän ei välttämättä erota, että että se saattaa olla likastakin se lumi. Siis lika on likaa, mikä näkee keväällä, kun hanget rupeaa sulamaan, mutta se saattaa olla ihan tammikuussakin niin likasta se lumi. Et siihen vaikuttaa kaikenlaisia päästöt ja jopa varmasti, jos olisi vaikka tulivuolen purkauksia jossakin päin maailmaa, niin pikkuhiljaa sieltä tulee näitä hiukkasia sinne, jotka menee sinne lumeen. Ja, ja se voi olla, että jossakin paikassa se suksi ei luista, kun, kun se on niin likasta.
1: Jännittävää. Kun sitten lumet ovat näin erilaisia, niin käytättekö te voitelumestarit
0: Huoltomiehet, erilaisia nimiä näille lumille. No kyllä semmoinen, niin tämä on vähän varmaa kuin meillä Suomessa murre, että mitä me eri paikoissa niin puhutaan murteena, niin tämä on vähän silleen sama juttu. Kyllä me niin kun, ainakin meidän huoltoosalta ni niin me halutaan puhua niin samoja nimiä ja jokainen sitten voi olla vaikka pohjoisen huoltomies, niin sillä voi olla joku eri nimi jostakin vitilumesta, mitä me puhutaan vaikka täällä, täällä Etelä-Suomessa. Heille se on niin kun, paljon yleisimpää ja sitten meille se on harvinaisempaa täällä, niin niin en mä nyt osaa siis sanoa, että, että tuota, meillä olisi niin hirveän paljon eri nimiä niillä.
1: Miten sitten, kun menette ulkomaille vaikkapa Aasiaan, Koreaan, niin siellä ei siis puhuta tästä lumesta paikallisella nimellä, huoltomies Jari Nieminen?
0: No ei puhuta paikallisella nimellä, että puhutaan tämmöistä arvokilpausta, loppialaiset maailmanmestaruuskilpailut tai jopa ihan maailmankappikin, niin sehän taataan se lumi sinne. Tänä päivänä niin kuin tykeillä, että heti kun siellä on pakkasta, niin tykit, tykittää sinne latupohjille lunta ja, ja sitten se on vaan ekstra, jos sataa sitä luonnonluntaja. Eikä me siitä sen enempää keskustella, mutta kun me halutaan tietää, että onko se niin kuin keinolunta vai onko se satanutta lunta siinä pinnassa.
1: Onvatko tykkilumet kaikkialla maailmassa? Onko se sitten semmoista standardiluntaa?
0: No sehän siinä jännää on, että ei ole. Niissä on aika isoja eroja ja sehän tulee siitä, että kun me tykitetään lumia, niin me voidaan tykittää se vaikka johonkin lähdelampeen esimerkiksi, tai me tehdään se vesijohtoveteen, tai sitten me tehdään vaikka tämmöisen, mitä Keski-Euroopassa on hyvin paljon, että sieltä vuorilta valuu vedet alaspäin ja tulee niitä pieniä jokia ja puroja, niin ne ottaa sieltä sen kylmän veden ja ne tykittää sen sitten siihen, niin silloin se lumi on erilaista. Kaikki nämä tämmöiset luonnonvedet, jotka sieltä vuodelta valuu, niin se on paljon hienompaa se tykkilumi kuin mitä taas me, että me tykitetään. Vaikka täällä salpausselällä, niin vesijohtovedestä tai humusjärvestä, vaikka niin tämmöisen vesijärven tyyppisestä, vaikka se on humuspitosta, niin se aina vaikuttaa kyllä siihen lumen koostumukseen.
1: Mainitsit, että teillä on tavallaan standardoitu nämä sanat lumelle, niin minkälaisia eri sanoja teillä on lumelle?
0: No ei meillä oikein mitään niin sanoja, että me puhutaan hieno lumikarkea lumi tai joku puolikarkea lumi. Tai sitten me puhutaan, no ehkä tämmöinen kitkulumi, tarkoittaa sitä, että se ei ole liukasta se lumi. Lumikide on terävää, me siitä puhutaan. Tai sitten tämmöinen meillä ehkä voitelijolla, kun puhutaan vesikelistä, niin me puhutaan niin mätövesikeliä, että se on niin ihan sellaista märkää märkää lunta. Että ehkä ne tuossa meillä kumminkin ne sanastot, mitä me siellä keskenämme puhutaan vaikka kuinka paljon sitä haluttaisi tutkia sitä lunta, mutta kun, kun lumen ongelma on se, että me ollaan ulkoilman kanssa tekemisissä, niin jo pelkästään vaikka kahden kilometrin lenkillä niin lumiolosuhteet vaihtelevat, että lumi on muuttuva elementti. Siihen vaikuttaa kosteus, tuulivirtaukset, kaikki auringon säteet aurinko, ne vaikuttaa siihen, että ei ole olemassa niin samanlaista lunta, Sä et pääse testaamaan niin sitä samaa olosuhdetta juuri ollenkaan. Ne on tämmöisiä yleisiä juttuja kumminkin, että me testataan se voide ja voitteet siihen olosuhteen, mikä on mahdollisimman lähellä sitä kilpailijan starttihetkeä.
1: Ja sitten pidetään peukkuja. No että... näin,
0: näin se menee.
1: Tuossa mainitsitte, että kide on terävää kitkulumella. Tutkitteko te kiteitä mikroskoopilla? Suomen hiihtomaajoukkueen huoltomies Jari Nieminen.
0: No, kyllä tämä Suomessakin on tutkittu niitä, ja täällä on vähän semmoisia ihmisiä, jotka jopa valokuvaa niitä. Siis sille, että haluaa suurentaa sitä ja nähdä, että minkä muotoisia ne on. Ja tässä Salt Lake City jälkeen muun muassa tämmöisessä suksihuoltajien valmentajakerhon kevätseminaarissa kävi Norjan huoltopäällikkö. Ja he oli tutkinut esimerkiksi sotsinolosuhteita hyvin paljon, niin loppujen lopuksi tämä Knut Nystad, joka oli huoltopäällikkö, niin kertoi, että Tieto lisää tuskaa, että kumminkin se lumikide, niitä on on niin erilaisia, mutta kumminkin kun sen saman lenkin aikana niitä on kymmeniä, eli satoja, eli tuhansia erilaisia, niin kyllä se vaan on niin, että kun me tutkitaan sitä, niin mitä sitä sitten saadaan. Kyllä se vaan kumminkin se suksi ja se voide on kokeiltava siihen lumeen, mikä siinä on.
1: Niin, eikö sitä sanota, että jokainen lumikide on erilainen?
0: Ihan jokainen, ihan jokainen on. Vaikka se tuossa ulkona näyttää semmoiselta, että tuossa että sataa nyt ihan uutta lunta, niin jos siihen on kevyt auringonpaiste ja se auringon osuu, ja sitten sä katsot siihen, että se on vaikka vähän varjoisemmassa paikassa, niin siinä paikassa, mikä se lumi sataa, niin on, on erilaisempaa kuin siinä, mikä se aurinko pääsee paistamaan, tai auringon on voimakkaammat. Ne on vaan aina erilaista.
1: Miten tarkkaa tuo voitelu sitten teillä on? Murtamaan hiiron huipulla meneekö se niin, että asteen tarkkuudella pitää olla erilainen voide vai?
0: Ehkä enemmänkin siinä pitäisi olla ennustajalahjoja siinä mielessä, että okei, tota, urheilijat tulee vaikka puolitoista tuntia ennen, kisan alkua testaamaan niitä suksia ja millä tavalla ne on sitten voideltu. Niin me mietitään, että se on vaikka puolitoista tuntia ennen tai se on tuntia ennen, niin siinä se olosuhde muuttumaan, se lumi kerkii muuttumaan niin paljon, että tavallaan pitäisi olla ennustajalahja, että, että vaikka puolitoista tuntia ennen, niin otetaan pikkasen ylipitävä suksi siihen ja odotetaan, että se pikkasen lämpenee ja sitten kun se itse lähtöhetki on, niin se suksi olisi toimiva. Kyllä voiden määrät on ihan uskomattomia ja voiden merkkejä on kymmeniä ja kaikilla on niin hyviä voiteita ja kaikilla on ne plussakeli ja kaikilla on ne miinuskeli ja kaikki siitä välistä, että niitä vaan kokeillaan. Ja ne on semmoisia koktailia aika pitkälle, että pidossa varsinkin, että laitetaan tuosta purkista vähän tuonne pohjalle ja tuosta sitten seuraavasta purkista vähän päälle ja sitten katsotaan ja käydään testaamassa, miten se toimii. Pito on tietenkin tärkein asia, mutta sitten kun me saadaan pitoa siitä, niin sitten me ruvetaan miettimään, että millä mä saisin tämän saman pidon säilymään, mutta kun sen pitäisi olla liuka salamäkeenkin, että se pito ei pelkästään sitten riitä. Ja siinä tulee sitten eroja, ja se on sitten näitä virmoja, että erilaiset purkit ja erilaiset raakaineet on käytössä, niin sitä kautta me saadaan erilaisuuksia. Tässä tehdään ihan käsittämätön määrä työtä, että sitä kokeillaan, ja periaatteessahan se on vielä niin, että se voide on vähän niin kuin universaali sillä vaikka nyt 3,75 kilometrin ladulla niin on erilaisia olosuhteita, niin tavallaan se voiteen pitää toimia siellä joka kohdassa. Mä nyt olen vähän niin kuin omissa koulutuksessakin sanon, että se pitovoitelu on vähän kuin untuva tyyny. Eli se lumikidehän työntyy sinne pitovoiteeseen ja sitten kun se suksi niin kuin irtoo, sieltä, lähdetään liukkuun, niin se lumikiteen pitää irrota sieltä. samalla kun pää pitää nousta untuvat tyynystä pois ja tyynyn pinta niin kuin niin tässä käy vähän samalla tavalla, että se pitää se voide, se kovuus tai pehmeys olla niin kuin just siihen lumikiteeseen ja niihin kosteuksiin ja niihin lämpötiloihin, niin se pitää olla just niin tämmöinen elastinen. Että jos esimerkiksi lumikide työntyy sinne ja se on liian tarttuvan niin se lumikiteen terävä kärki niin kuin tavallaan katkee sinne voiteeseen. Tai tässä tapauksessa vaikka tuntuva tyyny, niin siinä käy sillä tavalla, että se jäätyy. Tai sitten jos se on liian kova, että se lumikide ei pääse työntymään siihen tämmöiseen elastiseen pitovoiteluun, niin se ei pidä. Miten kansainvälinen
1: yhteistyö? Keskusteletteko te norjalaisten ja amerikkalaisten ja itävaltalaisten kanssa erilaisista lumiolosuhteista paljon?
0: No, me ei ehkä paljon jutella, mutta kyllä niistä välillä sitten varsinkin kun tällaisia olympialaisia tulee ja mennään tuonne eri maan osiin, niin meillähän on niinku huoltoalueilla eri maiden huoltojen kanssa, niin meillähän on niinku hyvä henki, et me ei... Olla siellä millään tavalla vasaralla hakkaamassa toisia, että mehän jutellaan, mutta ei me sitten taas mennä semmoisiin kaasioihin, että jos joku Norja tutkii jotakin, niin eipä ne niitä puhu eikä me kysellä. Ja jos me tehdään jotakin tutkimuksia, niin ei myöken niistä sitten lauleta. Että ihan tämmöistä yleisjuttuja, ja, mutta kaikki me seurataan. Jokainen huoltomies, kun se liikkuu siellä ja näkee jotakin, niin aina me sitten siellä keskenämme niistä, niistäkin, että hän toikin teki ja miksi se teki sen tolleen ja näin pois Kyllä niitä niin seurataan, mutta ei meillä mitään semmoisia... Että me ruvettaisiin keskustelemaan jossakin pyöreän pöydän ympärillä, että mitä mieltä työte tästä lumesta tai, tai näistä olosuhteista. Ne ei semmoisia tilanteita ole.
1: Kun sitä lunta sinne tehdään ja on tehty jo, niin onko siinä ollut ketään hiihtäjien tai huoltajien asiantuntijoita konsultoimassa, että millaista he aikovat tehdä tai esitetty toiveita, että millaista se lumi olisi tai mitään tämmöistä? Suomen hiihtomaajoukkueen huoltomies Jari
0: Nieminen. No varmasti siinä on semmoisia juttuja, että aina se kotimaa, missä ne kisat on, niin kyllähän ne yrittää vähän sitä niin kuin miettiä sitä, että kuinka paljon me tykitetään siihen lunta ja koska se latu esimerkiksi ajetaan ja muuta. Että semmoisia pieniä juttuja voidaan tehdä, kun hiitetään perinteistä, niin sen ladun ajamisellakin voi olla suuri merkitys. Ajetaanko se alkuillasta vai ajetaanko se ihan yöllä vai ajetaanko se sitten aamuyästä. Että silläkin on niinku merkitystä. Se latu, ladun pinta, jos ajattelet, että niinku aika tyypillisesti naiset hiihtää esimerkiksi tuolla maailmankapissa ensimmäisenä, niin, niin se saattaa olla niille ensimmäisille naisille huomattavasti kovempi se latu ennen kuin se sitten rupeaa murenemaan ja Ja silloinhan se voi olla, että sillä paljon kovemmilla voiteilla pystyy hiihtämään kuin sitten siellä viimeisenä lähtevät, että sillä on merkitystä, mutta tilannehan on niin, että jokaisessa kilpailussa on näitä tekniset asiantuntijat, niin sanottuna TDt olemassa ja ne sitten siellä niiden latumestareita ja niiden kanssa keskusteet, koska on viisasta ajaa ja muuta ja ne haluaa aina nämä TDt, että kaikilla on tietenkin hyvä, samanlaiset olosuhteet ja ne sitten määrää se. Että esimerkiksi nyt tulevissa kisoissa niin meillä on suomalainen TD, siellä Jussi Brykäri, joka siellä on käynyt katsomassa jo monta kertaa. Ja meidän projektipäälliköt on siellä käynyt katsomassa, mutta me siellä lumeen päästä sillä tavalla vaikuttaa eikä siihen
1: Sieltä ei ole lähetetty paketillista lunta tutustuttavaksi.
0: No ei olla sitä lähetetty ja, ja siitä nyt ei olisikaan mitään hyötyä, vaikka lähetettäisiin. Enemmän se on niin, että viime vuonnahan ja aina kun on arvokilpailut, esimerkiksi jos katsotaan vuoden päästä on Seafeldi MM-kilpailut, niin viime viikonloppuna siellä oli niin sanottuna maailmankappi, joka oli esikisa. Niin silloinhan tutustumaa päästään tutustumaan ja viime vuonna käytiin Koreassa hiihtämässä maailmankappikisaa siellä. Ja sitten meillä on meidän projektipäällikkö, joka on tässä nyt olympiakomitean. Kautta niin hän on siellä käynyt monta kertaa ja viestittänyt siitä olosuhteita ja katsonut sitä ja vähän tehnyt testejäkin, että ei me nyt sinne ihan pystymettästä lähetää, että kyllä meidän on pakko saada kaiken näköisiä tietoja sieltä.
1: Hienoa. No kun asian kanssa on näin paljon jo kymmenien vuosien ajan painittu ja tehty muistiinpanoja ja niin edelleen, niin voiko vielä tulla eteen lunta, jota ette Olet koskaan nähneet aivan uutta lunta. Suomen hiihtomaajoukkueen huoltomies Jari Nieminen.
0: No kyllä. Mä olen itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että voi tulla. Ja se asia on, minkä takia se on niin, niin mä koen sen sitä tätä ilmastonmuutoksista. Että kun me lueskellaan tässä lehtiä ja katsotaan tiedotusvälineitä, minkälaisia luonnon... Juttuja on maailmassa tapahtumassa ja purkauksia, mutavyörejä ja muita, niin, niin varmastihan ne tonne sitten ilmakehään saattaa tämmöisiä hiukkasia mennä ja ne kuljettaa niitä hirveänkin pitkälle. Ja jos katsotaan vaikka tällä hetkellä Suomen tilannetta, niin onhan meillä sää vaihtelut. Todella suuret ollut tässä, että välin tulee vettä ja välillä lunta ja, ja jos ne on tuolla ilmäkehässä niin hiukkaset, niin niistä saattaa tulla erilaisuuksia. Ja jopa tuolla Koreassa on semmoinen mahdollisuus, että kun se on vähän tämmöinen hiakka, dyyninen alue, eli jos ei siellä niin lunta ole satanut paljon päälle, jos sinne tulee vähän kovammat tuulet, niin semmoinen irto, hiekka saattaa siellä pöllytä ja se vaikuttaa sitten siihen lumeen. Mitä itsekin kattonut nuorena miehenä, että on nirskuvaa viti vitilunta, niin välttämättä se ei aina ihan ole enää sitä, että näitä epäpuhtauksia tuolta ilmakehistä saattaa tulla. Ja niitä me ei osata vielä esennakoida. Jos on esimerkiksi sateinen kesä, niin se putsaa tota ilmakehää hirvittävästi, että se tuo niitä epäpuhtauksia alas siihen. Ja sitten jos on sateeton kesä ja sitten kun rupeaa lunta niin ne tulee sitten sen mukana alas. Ja kyllä näissä on niin sellaisia vaikutuksia, puhumattakaan siitä, että... Hiihtopaikat olisi jossakin suurkaupungin kupeessa tai ne olisi jossakin lähellä teollisuuslaitosta, jossa on isot piiputtuot tai epäpuhtauksia ilmakehään, niin kyllä siinä on helposti havaittavissa näin, että ne epäpuhtaudet on siellä tekin.
1: Jännittävät. Hiihdon huoltomiehet ovat siis ilmastonmuutoksen vaikutusten eturintamassa.
0: <laughs> No en mä sano siihen eturintamassa. No. Sanota, sanotaan nyt näin, että, että oltaisiin siinä eturintamassa, että luotaisiin jokaiselle hiidoharrasteelle ne olosuhteet, että tehtäisiin sitä keinolumia. Ja kun tämä keinolumijärjestelmä ja sen tekeminen on keksitty, niin täällä Suomessa me ollaan melkein käviä tässä, niin sanottuna säilölumessa. Eli me tykitetään sinne talvin pakkasella isoja kasoja lumia ja sitten me... Purulla peitetään ne ja sitten ne levitetään syksyllä, että siinäkin on sitten hommassa, että toivottavasti nämä asiat leviää että kaikki pääsee sitä hiihtoa harrastamaan. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva antoi joulukuussa Ylen uutisille haastattelun koskien salaisten asiakirjojen vuotamista Helsingin Sanomille. Kanerva vaati muutoksia siihen, miten asiakirjat turvataan paremmin kybermaailmassa. Aristoteleen kantapään kuuntelija Taneli ihmetteli Kanervan järisyttävää sananvalintaa. Tämä noteerataan Richterin asteikolla vakavaksi asiaksi. Vakuuttavuutta maanjäristyksen voimakkuuden skaalalla ehkä haettiin, mutta mönkään meni, toteaa Taneli. Richterin asteikko on matemaattinen menetelmä, jolla mitataan maanjäristysten voimakkuutta. Voimakkuus määritellään mittamalla järistysaallot seismografilla ja vertaamalla tulosta 100 kilometrin päässä järjestyskeskuksesta olevan seismografin lukemaan. Miten seismografilla voidaan mitata tietovuodon vakavuutta ei avaudu Aristoteleen kanta päällekään. Internetin tietoverkkoihin perustuva kybermaailma kaipaa selvästi uusia mittayksikköjä, joilla sen katastrofeja voidaan arvioida ja vertailla.
1: Jokainen toimittaja, romaanikirjailija ja ainekirjoittaja tietää, että sopivilla konkreettisilla pienillä yksityiskohdilla saa tuotua tapahtumat kouriin tuntuvasti lähelle lukijaa tai kuulijaa. Nimimerkki Hummeripojat löysi hyvän esimerkin siitä, että kulunut klisee väärässä paikassa ei ole tällainen oivaltava yksityiskohta. Hummeripojat kirjoittaa näin. niin korvaan tänään iltapäivällä radiotoimittajan karmean hauska moka. Hän kertoi Lapin kokemuksistaan tähän tapaan. Viikon fraasirikos. Siellä yöttömän yön Lapissa me... Loska kelissä, tähtien alla, tarvoimme eteenpäin. Hummeripojat täsmentää tarkoitustaan. Ei taida toimittaja tietää, etteivät yötön yö ja Lapin talvi oikein sovi samaan lauseeseen. Niinpä, yö jolloin ei ole yötä, on Lapissa ja muualla maapallon pohjoisen napapiirin pohjoispuolella keskikesällä. Talvella samoilla seuduilla on kaamos, eli jopa kahden kuukauden mittainen yö. Aristoteleen kantapään vuoden aikafraasien päällikkö julistaakin toimittajan syylliseksi yleisön totuussuhteen hämärtämiseen kuluneen kliseen käyttämisellä. Yötön yö on yhtä tuomittava kuin vaikkapa klisee Internetin ihmemaa. Tuomitsemmekin hänet hankkimaan Helsingin yliopiston almanakka-toimiston julkaiseman yliopiston almanakan ja opiskelemaan ulkoa, auringon nousu ja laskuajat, Utsioen horisontin mukaan, niin tietää, missä mennään. Varsinkin talviurheilupuheessa on tapana muuttaa monikollisia sanoja yksiköllisiksi. Moni penkkiurheilija on jo tottunut siihen, että hiihtäjät eivät puhu suksista, vaan siitä, että suksen valinta meni niin tai näin. Tämä on tavallaan ymmärrettävää. Hiihtäjien, valmentajien ja huoltajien on kutakin kisaa varten valittava monista suksista, olosuhteita ajatellen parhaat sukset, joten puhuminen yksikössä saattaa selkeyttää asian ajattelemista ja puhumista. Toisen hiihtoniinojen ja hiihtoniilojen sanastollisen uudistuksen syytä on äkkipäätä hankalampi nähdä. Juuri kukaan ei nykyään enää puhu siitä, millainen keli kisassa on, vaan kaikki puhuvat olosuhteesta. Onko olosuhde tarkempi tai tieteellisempi kuin keli? Väkivaltaisempi se ainakin on, koska suomen kielessä on monikollinen sana olosuhteet, joka esiintyy yksiköllisenä lähinnä yhdyssanoissa. Olosuhde ohjelma, olosuhde työ ja niin edelleen. Onko kyse siitä, että sana keli, joka alun perin on tarkoittanut juuri suksen ja jalakseen kulkemisen talvisia näkymiä, siis varsinkin luistoa, on viime vuosina alkanut merkitä myös säätilaa yleisesti. Niinpä sivakoinnin ammattilaiset ehkä tuntevat, että suksien kulun näkymille tarvitaan uusi sana. Ja koska keli alun perin viittasi juuri talvisiin olosuhteisiin, sana olosuhde tuntuu tarkemmalta kuin pelkästä säätilasta puhuminen, ja niin se on otettu käyttöön. Koska olosuhde on kuitenkin niin yleinen, sehän merkitsee kaikkia maailman olosuhteita, ja keli vie helposti pelkästään sääkeskusteluun. Viikon sitaattivinkki. Päätämmekin, että puhukaamme hiihtokelistä, kun tarkoitamme hiihtokeliä. Kerro Aristoteleen kantapäälle mikä särähtää kielikorvassasi
0: Aristoteleen kantapää selvittää mistä kenkä puristaa.